0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstian Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Men då vill jag hälsa er alla välkomna till dagens bibelstudie eller rättare sagt bibelsamtal som jag Bo Göran Läckström, pastor i Pingstian Husqvarna ska ha tillsammans med
0: Johan Eksson, också pastor i Pingstian Husqvarna. Exakt. Och du har varit här i, i några år? Ja, precis. Jag har varit pastor här i sju år.
1: Sju, ja. Hur länge har du varit? Ja, och jag har varit här i tre månader.
0: Tre månader är stora förestånden här nu?
1: Precis, så är det tänkt. Ja, härligt. Ja. Nej, men det, det känns jätteroligt. Mm. Och det är ju så, Johan, att du och jag ska hålla ett litet bibelsamtal här nu. Mm. Och det är ju så att vi har ju nu varje vecka inte hållit bibelsamtal, men vi har ju kört närradio i, i Husqvarna närradion.
0: Precis, varje onsdag eh, har vi gjort det. Ja. Den senaste. Det har varit väldigt kul. Tycker ju i fall, Det känns som vi tycker det. Och vi hoppas att de som lyssnar också tycker att det är Ja,
1: och, och när vi nu stod inför att eh, vi skulle ha ett bibelstudium den här veckan så sa vi, varför inte mötas och ha ett bibelsamtal eh, istället för att någon av oss liksom håller ett långt bibelstudium. Jag tänker att det kanske kan passa er lyssnare också bra. Vi testar i alla
0: fall idag. Mm. Det ska bli spännande. Och idag tänkte vi samtalet lite om församlingen, detta ja. stora, breda, kraftfulla ämne liksom där på något sätt allt ryms. Allt och lite till ryms i, ryms i församlingen. Så vi tänkte grotta ner oss lite i det och kanske pressa varandra på en och annan fråga i detta. Mm, det ska bli spännande. Mm. Men du, om du
1: bara går till dig själv Johan, vad är liksom ditt förhållande till, till församlingen?
0: Ja mitt förhållande till församlingen, du, du skickar på en fråga direkt så där. Um, I mean, jag tänker att församlingen är otroligt viktig för mig. Både för mig och min familj så har den blivit uh, otroligt viktig. Det är ju inte bara, då, det är klart att nu jobbar man ju också i församlingen så den blir ju väldigt central på det sättet. Men uh, genom tidigare år och de senaste åren har man verkligen fått lära sig att man är så beroende av församlingen mm. uh, i alla lägen. Mm. Både i tuffa lägen och i de här lägena det är helt underbart så känner man ändå att man vill vara församlingen nära. Mm. Jag har ju en sån där sug att gå till kyrkan varje söndag. Mm. Så det är gott. Härligt. Mm. Själv då, hur känner du?
1: Nej men Jag delar ju den, den känslan. Sen har jag de senaste åren så har den här tanken, eller tanken är ju inte, men, men liksom faktumet att det faktiskt är Guds församling mm. växer i. Starkare och starkare hos mig, alltså medvetenheten om det och kapitulationen inför det eller, eller respekten för liksom församlingen som funktion och som enhet, att det är inte är min församling eller din församling eller vår församling, eller att vi kan göra vad som helst med församling för det är faktiskt i grund och botten Guds församling. Vilket också ger en del vila i min roll som pastor. Att jag är ansvarig men jag är underställd gud för det i, i grund och botten hans församling. Och det perspektivet har varit viktigt. Man har jobbat mycket med, som jag vet att du också har gjort, med utveckling av församlingen. och man försöker hitta sättet att vara församling i vår tid. Så kan man ibland tappa bort sig i detta att liksom, vi ska... Förnya, vi ska utveckla, vi ska jobba med liksom formerna. Men vad är församlingen i grundbotten och, och vilka saker i församlingen är ej förhandlingsbara, om man säger så? Då. Eh, och där, där har det liksom vuxit sig starkare hos mig att, att det faktiskt är det, är, det är Guds församling. Mm. slutändan är det han man ansvarar Jag kan ju ibland ligga på nätterna och tänka på ledarfrågor och andra saker- och, men så får jag liksom överlämna det till Gud
0: och, och inse att men det är
1: faktiskt hans
0: församling. Mm. Men har det gjort något mer liksom, har det blivit något konkret? Alltså, det är lätt att tänka på det. Du och som pastor kanske tänker en hel del på församlingen. Mm. Men leder det till något konkret liksom sätt att utföra ditt arbete som, mm. som heder i församlingen? Jag tror att det
1: kanske är lite för mig som person. Jag, är, jag har ett litet kontroll, eller ganska stort kontrollbehov eh, som många av oss pastorer har. Mm. Och, och jag har satt genom åren, fast jag kanske inte riktigt vill, vill erkänna det eller har erkänt det under tiden, så har jag ändå sagt, satt väldigt stor tillit till mig själv, mina egna gåvor, till människors gåvor liksom för att få församlingen att fungera. Det konkreta är väl att det, det, jag, jag, jag på något sätt i ännu högre grad och på ett ännu tydligare sätt får överlämna perspektiven till Gud- mm att någonstans är det han som, som, som har det yttersta ansvaret och det är liksom hans vilja i detta som jag behöver söka. Det kan ju låta som självklarheter och, och som vi alla egentligen vet. Men det är, vet, det är någonting med kunskapen och när det också landar både i hjärtat och i erfarenheten. Mm. Och det där kan ta sin tid. Och för mig har det blivit, det har funnits alltid, men det har blivit ett starkare
0: perspektiv. Jag tror man känner så... Övrigt också om man säger så att ja, nu är vi pastorer. Men jag tror man kan känna sig som medlem också. Liksom att få känna att ja, men jag går till Guds församling. Mm. Det är både min församling, jag är medlem, jag är i mitt tionde, jag är liksom engagerad. Mm. Men ändå får man liksom, så att man ändå liksom överlämnar allt det här ändå. Det Guds församling.
1: Jag tror man skulle behöva göra det betydligt mer. För jag tänker ibland ibland är vi väldigt snabba att recensera församlingen, ledarna och jag menar att det ska vara högt i tak det ska vara transparens vi ska kunna stå till svars för det vi gör men jag kan ibland skönja en viss eh, liksom recenserande eh, kultur att vi, vi bedömer pastorerna och deras predikningar, gudstjänsterna sången, och musiken och allting som om det är någon slags ås någonting vi åskådar eh, jag, jag känner att vi, vi skulle behöva eh, i högre grad som medlemmar förstå att vi är en del av Kristi kropp. Alltså vi, är, vi, är, vi, är, vi är ofrånkomligt mm. infogade i varandra och därför så måste vi hantera det. Vi kan inte bara recensera varandra utan vi måste också uppmuntra, förstå att vi, vi hör ihop och anta de utmaningarna som det är. Jag tror att det är något slags tänkande som som vi behöver bli besjälade av i högre grad. Jag tror att de flesta säger ja och amen till det rent teologiskt. Ja. Men återigen från tanke till hjärta och till erfarenhet. Mm. Så, så behöver man liksom få implementera det och jag tror att det är kanske viktigare än någonsin nu är vi ju i en tid av corona där vi tittar väldigt mycket på församling och du ja. kanske till och med följer flera gudstjänster en söndag och vi jämför med varandra i högre grad än förut och, och man, man som tittare på webbgudstjänster konsumerar i ännu högre grad än faktiskt deltar i gudstjänster så att risken är att det beteendet förstärks mm. så att jag tänker att det här behöver man vara lite vaksam över och förstå att men det är Guds församling och du är det, jag är det, vi är det. Mm. Trots våra olikheter, trots våra brister så är det ett faktum. Det är inte bara någonting vi strävar efter utan
0: det är faktiskt en utgångspunkt. Mm. Det är så lätt ändå att tänka, att, eller jag funderar ändå på om det är många människor i vår församling som ser just att de som är på scenen, på estraden, det är de som... Har det på något sätt. Det är de som ska både utföra det. Och det är nästan lite deras församling. och så Kan det bli ibland den här. Vi och dem känslan. Mm. Att det är liksom. Mm, det, är de, det handlar om de som står på estraden. Mm. Med handen på hjärtat. Så vi. Jag tror både du och jag vill säga någonting helt annat. Mm. Det är just vi tillsammans. Det är vi som känner tillsammans. Mm. Och jag faktiskt tänkte på det just i söndags. Som var. Jag, hade ingen, jag hade ingen plats på estraden. Mm jag var här i, jag var med och planerade lite i början och vi hade en, en besökare som kom och predikade du ledde gudstjänsten mm. och så vidare Men jag kände sån glädje ändå att få vara med och, och, och serva och springa mellan bänkraderna och du sa så, så till oss alla som var i rummet att nu är vi som är i rummet, nu firar vi gudstjänst mm. och liksom bara få, få känna att man, man har inte alltid den här positionen mm. om man säger så mm. Men man får vara med och tjäna då. Mm. Jag såg på värdarna som kom. Ja, värdarna, de öppnade dörren. Men de, och så satte de på kaffe och lite bulla till alla mm. medverkare. Mm. De var glada för att vara där och få mm. tjäna det. Liksom, alltså, jag såg den där... Mm. Som man inte alltid gör på, från första bänken. Men mm. så såg, mm. liksom att... Kul att vara med. Mm. Kul att vara med och tjäna. Mm. Så jag tror också... Samtidigt som jag tror att en del ser bara de som står på estraden. Mm. Så när du får vara med och göra någonting... Mm då kanske de också skapar den här känslan av att jag är med och bygger gudstjänsten. Mm.
1: Och jag tror att det är ett viktigt perspektiv också, för vi är väldigt gudstjänstfokuserade och jag mm. tror att gudstjänsten är navet för församlingen, en väldigt viktig del tillsammans med flera andra saker såklart. Men mm. ibland tror vi att det är gudstjänsten som är målet. Mm. Alltså att, att göra en bra gudstjänst det är det som är målet. Ju bättre gudstjänst desto bättre församling. Men gudstjänsten är ett medel mm. mer än målet skulle jag vilja säga. Alltså att vi det, det är ju till för att ge oss råg i ryggen, stärka oss, kitta ihop gemenskapen, kanske klippa av en och annan torggren men framförallt få församling i funktion. Och vårt uppdrag, det är ju det Jesus har gett oss. Vi ska gå ut i hela världen, göra alla folk, alla folk till lärjungar. Det är vårt huvuduppdrag. Och det, allt det händer inte i gudstjänsten, men gudstjänsten är en viktig del för att gestalta mm. den gemenskapen, och också ge energi åt de olika delarna, som sen eh, går ut och gör jobbet, antingen tillsammans, men ofta gör vi det också i vår ensamhet, alltså i, i, i vårt arbete eller i vår familj. Men, men i gudstjänsten, i mötet med andra mm. människor så får vi den energin och den kraften och känner den samhörigheten som blir så viktig för att få både uppmuntran och, och kraft
0: till vardagen. Mm. Men hur bygger man den där goda gemenskapen då? Så att man känner den... För jag tror ändå det är viktigt att... Det kanske är bara jag, men jag, jag tänker så. Jag skulle väl ändå vilja känna att man hör ihop med någon. Mm. Alltså för mig så är församlingar gemenskap. Att alltså mm. höra ihop, det är mm. vi tillsammans... Som gör någonting. Sen har mm. vi olika roller, mm. vi har olika mm. gåvor, mm. vi är på olika mm. sätt. Hur bygger man ihop, alltså du sa först att gudstjänsten det är liksom på något sätt lite av navet, alltså det, mm. det håller ihop och vi samlas. och mm. så Hur bygger man ihop gemenskapen mm. i en församling? Nej, men
1: jag tror att man, man, man måste vara överens om uppdraget. Mm. Man måste ha en gemensam bild av vad det är vi ska göra. Sen tror jag att man kan brinna för olika delar av det som den, den bilden behöver ha så att säga. Va. Mm. Eh, en del liksom vurmar just för omsorgen, för att se varje människa. Man är väldigt bra på att möta blicken och lyssna och vara aktiv i ett samtal. Andra är mer liksom produktiva, liksom kommer med idéer och vill liksom få saker och ting att hända. Andra kanske lyssnar mer med örat mot himlen och mm. får den där profetiska touchen. Och någon annan liksom ser till detaljerna och kan putsa på det. Alltså på något sätt så, så gör vi olika delar, men jag tror att man behöver ha en gemensam bild- av var vi är på väg någonstans man behöver ha gemensam förståelse av uppdraget och också lite grann av vad, vad är, hur ska det uppdraget genomföras för då är det mycket enklare att då bidra med olika delar vi skulle kunna använda många så här, idrottsmetaforer till exempel men, men ta en fotbollsmatch liksom. menar, om inte laget fattar att vi ska vinna matchen och att för att vinna matchen måste vi göra mål men sen hur vi tar oss dit, det beror ju på vilket motstånd vi har, det beror på vilka olika sorters spelare vi har. Det beror på liksom väder och vind, det beror på liksom hur vältränade vi är. Det finns en massa olika faktorer som påverkar, men alla är överens om målsättningen. Vi ska vinna matchen och vi vinner den genom att putta in bollen i den andres mål. Och någonstans så behöver kyrkan liksom få tag i, vad är det för match vi ska vinna? Mm och hur gör vi mål Just det. och sen att vi då ser ja, men okej, men vilket lag är vi hur ska vi spela vad är det för typ av lag vi möter alltså, vad, vad, och här, här det, det nu kan jag ju prata fotboll för det är, ja, ett, det är ett av märkt, mina ja. intressen Nej, ja. men, jag tänker att det finns ju liksom en fascination här för att det finns olika spelidéer man kan försvara, man kan anfalla man kan slå långa bollar på bänkt man kan göra på många olika sätt men det viktigaste är att man är överens om strategin Just det.
0: Men du, om, om då ska jag ställa en lite provocerande fråga ja, jag bara det. dök upp i mitt huvud. Hur kommer det sig då att vi använder våra, för, för, för jag tycker att du talar så varmt om det här att bygga strategi och bolla på bänkt och annat men varför använder vi våra församlingsmöten då? Och nu kommer den här provocerande fråga. Till bara de där tråkiga besluten som ska tas eller roliga för den delen. Men alltså vi bara matar på istället för att ha liksom, jobbar med då försam det är ett församlingsmöte möta, träna laget liksom. Mm. Det här vi som... Alltså, varför samlas man så få också på ett församlingsmöte?
1: Mm, jag har på att säga. ge mig mer än tre månader så ah, kommer vi få se hur det ska gå till. Nej. <laughs> jag, jag... Nej skämt åsido. Men det är ju, och det, det här är ju, om man säger så här, det här Dakutas företräde, brandkors och ryttryckningarna ryck, brinner det så måste vi släcka elden. Och det är väl oftast där vi hamnar lätt församlingen, att vi istället för att faktiskt bygga genuint och jobba med, med att se till att vi har ordentliga brandväggar och att liksom, det, det är inte så farligt om det brinner någonstans så är det så att det, det, vi, har, vi har alldeles för dåliga strukturer i botten och därför måste vi alltid jobba med problemen. Nu säger jag ju inte att, att det alltid är problem i ett församlingsmöte men jag menar det finns då liksom ett, ett föreningstänk som på något sätt få företräde för de här sakerna måste göras. Och så kan det vara att man jobbar i en ledning också. Det finns saker och ting som, som är viktiga akut och de är administrativa, de har med ekonomi att göra och då liksom hamnar de alltid först och sen det andra, det känns som att det är lite mjukare. Det kan man ta lite när det blir. Men egentligen borde vi jobba lika aktivt med båda delarna för att eh, vi måste ta ansvar för det som är akut här och nu. Men jag tror att vi skulle behöva lägga mycket mer. Jag tror att en ledning Församlingsledning behöver jobba med, med, liksom, med mål, med vision, med teologi, med omsorg och faktiskt gå på djupet med de frågorna och se till att både ha bra system och bra fokus liksom, på det. Och sen behöver man också jobba med, med de mer hårda frågorna som inte är oanliga men som, som på något sätt blir en, en konsekvens av det där arbetet man gör i grund och botten. Just det.
0: Det är ju någonting att fundera på och tänka på. Ja. Och jag vet inte, nu ska vi kasta oss in. Ja, typ av bibelord och ja. teologi själva här.
1: Kan inte du börja Johan? Vi har ju, vi har ju faktiskt några punkter här på ett papper. Ja. Och, och du tänkte ju ta oss till Matteusevangeliet. Ja,
0: det var det första som slog mig faktiskt. När vi skulle tala om församling. Det är från Matteusevangeliet 16. När Petrus svarar på Jesu fråga om, om vem han är. Och... När, när Simon Petrus svarade så här du är Messias den levande gudens son. Och efter det så så börjar ju Jesus tala till honom men, men jag jag så fascinerad av den här bekännelsen som Petrus gör. Mm. Att han har gått länge med Jesus. Mm. Varför så tycks det vara så mm. kapitelmässigt i mm. Matteus evangeliet <laughs> så han gått ett tag med Jesus mm. så han liksom har han har fått se under och tecken och allting och så. Mm. Så får han ändå den här konkreta frågan. Mm. Vem säger ni att jag är? Och Peter svarar då som sagt. Du är Messias, den levande gudas son. Och jag läser mm. vidare från vers 17. så, mm. så här. Då sa det Jesus till honom. Salig är du Simon. Ba äh, baron, Barjona. Barjona, tack för hjälpen. Det var, det var länge sedan den. <laughs> Tingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig. Utan min fader i himlen. Och vers 18. Och jag säger dig att du Petrus klippan. Och på den klippa. Ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets borta. Ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Alltså mm. de där orden liksom. Att helt plötsligt. Från bekännelsen. Mm. Han har levt med Jesus. Och helt plötsligt så bara talar han ut. att Du är, den, du är Messias den levande mm. gudens mm. son. Mm. Och sen så att. att Jesus vill bygga sin församling på honom. Mm.
1: Men du, jag tänker på just mm. det där. Jag eh, har fått en fråga någon gång. Det ska vara intressant att höra mm. dig reflektera över det. Eh, detta alltså, vad, vad menar Jesus här? Mm. Är det är, det att, är det en tydlig uppmaning till Petrus? Att jag ska bygga min kyrka på dig? Eller, eller är det den bekännelse som Petrus bär? Eh, vad, vad tänker du kring det
0: jag tror att det är mycket kring den bekännelsen ja. För, som vi alla, alla vi som kristna, bär ju på den där bekännelsen. Vi har fått liksom säga den, vi har fått tala ut den på olika sätt i olika delar av livet. Jag tänker att vi har fått göra det oavsett om vi har levt ett så att säga ett syndigt liv innan, eller om vi alltid har varit frälsta eller om vi vet, alltid har känt Jesus, så vi någon gång har fått göra den där bekännelsen. Och det är på något sätt så när den här bekännelsen, jag bara ser det framför mig, som den landar i mitt hjärta. När den landar i mitt liv. Mm. Då vill Jesus också ge ansvar till mig. Mm. Han vill ge ansvar till, oavsett vad jag har gått igenom tidigare. Mm. Oavsett vad jag har kämpat med. Oavsett vad jag liksom har i mitt innersta. Mm. Så när jag ger bekännelsen så säger han så sådär klart och enkelt. Saliga är du mm. till Petrusen och jag vill bygga min kyrka på dig. Mm. Liksom att man, man blir en klippa du, åter, du sa det här med uppdraget vi har mm. fått uppdraget att gå ut med evangeliet till alla mm. människor det landar liksom på mig som mm. bekänner känner mm. åt i det bygga kyrkan mm. jag, menar, jag är helt övertygad om att på något sätt så fanns det även hos Jesus att Petrus han hade inte liksom han kanske var svag på vissa områden när vi ser mm. det där när, när Jesus går mot korset hur mm. han liksom förråder Jesus mm. och så liksom landar tillbaka till detta efter uppståndelsen och Jesus mm. bara eller frågar mm. honom älskar du mig mm. Petrus och där igen får han bara jag, älskar, jag har dig kär liksom. mm. ja
1: men det där är ju faktiskt, ett, det, Petrus är ett spännande exempel mm. för när Jesus säger det precis som du, du är inne på så så jag kan ju bara tänka mig hur han sträckte på sig Petrus. Eh, ja, men vi förstår ju att han var lite grann av en sån person, mm. impulsiv, ville gärna vara nära Jesus. Ja, liksom en ledarstreber eh, på något sätt. Va? Ja. Och, och liksom hur han när han hör detta liksom, tänker att, wow wow, liksom, Jesus utväljer mig, jag är den som han ska bygga på. Och så hittar han sig själv i det här läget där han faktiskt har förnekat Jesus tre gånger. Och han, det står att han går ut och gråter bittert. I en berg- och från toppen, liksom, till på något sätt. Han tror att allting är kört, då. Och det där är, tycker jag är ett spännande perspektiv också. Nu säger jag perspektiv igen, Johan. Du sa att jag använder det ordet ofta. Så du får ju påminna mig om det blir för många perspektiv ja. i det här v men, men jag tänker att det, det, ibland så kan vi se att eller tro att vi blir diskvalificerade mm. från gemenskapen. Just det. För att vi gör de där misstagen. Precis.
0: Och på något sätt så... Det är ju kampen också mm. som, som både du och jag får känna och mm. alla andra med oss. Det är ju mm. inte så att vi är några speciella heller utan vi är ju människor, både mm. du och jag och alla andra mm. precis som, som Petrus. Mm. Och jag, jag kan också identifiera mig i honom när han mm. på det förråd i Jesus. För det mm. så kan du kännas när du liksom på något sätt Jesus ger dig mandat. Mm. Han ger dig liksom mm. nycklar. Liksom. Mm. Han, han, han vill bygga på dig och sen så går du och gör och tar fel val, det går i fel riktning mm. det är klart man kan känna sig liksom att jag har svikit Jesus i detta mm. Mm. men samtidigt får man inte glömma att slå upp liksom kapitel 21 eller det är i Johannes där när, mm. när, han, när Jesus möter Petrus mm. och det ligger ju kvar här mm. jag vill fortfarande bygga på dig mm. men om du liksom älskar mig mm. eh. Paulus är ju på vägen liksom också är liksom i samma riktning med han mm. han vill verkligen ta vara på den här på något sätt. Han vill inte heller lämna när vi gör Jesus på något sätt om vi tror då att vi gör Jesus. Han vill inte heller riktigt lämna det att vi ska gå till rätta med oss själva.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det när nu säger vi att vi, vi hoppar in i Korinthierbrevet eller mm. sådär. Mm. liksom församlingen är ny mm. den är startad den är kraftfull det händer mycket mm. det, men det är lite väl dalbana mm.
1: Mm.
0: Paulus är ju både ris och ros kommer att säga. Ja, men
1: det är ju spännande och vi går till vi tar Korinth som ett exempel här Johan så, så vi bara läser lite grann i, i, från första kapitlet eh, så när, när Paulus han, sin banatroge så skickar han ju en, en, liksom en hälsning och en tacksägelse mm. till församlingen och så säger han så här i vers 5 1: Genom honom har ni blivit rika på allt allt slags tal och allt slags kunskap. Du vittnesbördet om Kristus har vunnit en sådan fasthet hos er att det inte saknas någonting i era nådegåvor medan ni väntar på att Herren Jesus Kristus ska uppenbaras. Så att, att Tänk om, om Jesus hade sagt detta om pingkyrkan i Husqvarna. Det... Att det inte saknas någonting i våra nådegåvor. Oj, alltså vi, vi liksom är liksom i en sån karismatisk gemenskap- där, där gåvorna i fullt mått flödar- och det är öppet och det är härligt- och det är sådär som vi Pingsvänner älskar när det är. Precis. Men det är inte hela
0: bilden. Nej, men det känns ju verkligen som att här har de kommit till, till guldplatsen. Ja. Det finns inga fel, det finns inga brister- det är lite som, som Petrus det första, han bygger liksom en, mm. en som är alla de här som är i Korint, de är liksom klippan på något sätt. Mm. Mm. Och det är också det här, det här
1: direkta resultatet av andens närvaro mm. i våra hjärtan och i församlingen. Alltså när, när, när Bibeln talar om och använder templet som en förebild för liksom platsen för Guds närvaro så plockar ju framförallt Paulus upp den där och, och, och benämner liksom våra individuella liv som tempel för den heliga ande men att vi också som gemenskap. Ett tempel för den heliga anden. Så här ser vi att anden får fritt spelrum och flöda med gåvorna genom, genom människorna. Så det är liksom den ena sidan av, av gemenskapen. Men samma gemenskap, jag menar, det räcker om du bara vänder blad, och sen så kommer du till kapitel 4, så står det att som överskrift, alltså Paulus visar församlingen till rätta. Och sen så, så börjar han att, att, att liksom titta på detta som att man, man har favoriserat olika personer. Man har omoral i sitt levende. Mm. Man tänker inte på att det man gör med kroppen också liksom påverkar hur, hur vi relaterar till varandra. Och det är oordning runt nattvarden. Det är sexuell omoral. Ja. Det finns ju en massa så, som på något sätt inte alls rimmar med de här orden i, i det första
0: kapitlet. Nej, och han håller ju inte tillbaka någonting. Nej. Det är ju, man kan nästan känna sig lite lätt obekväm när man ja. läser upp ja. allt det här i. Men det är på något sätt, det måste, sanningen måste fram också. Ja,
1: och så tänker jag att det finns också liksom ett dubbelt perspektiv där med andens nu närvaro. En ja. ja. Men är det dubbel eh, dubbelhet i det här med andens närvaro? Ja. Alltså att anden både ger de här gåvorna, eh, alltså när, när de, de första kristna eh, blir fyllda med den heliga ande i, 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 i Apostelgärningarna 2 yeah. så börjar de ju direkt att tala andra tungmål. Just det. Och vi ser det gång på gång i Apostelgärningarna hur någon kommer till tro, blir fylld med den heliga ande så börjar profetera och tala i tunga. Så Alltså direkt så finns andens flöde där. Just det. Men så talar Paulus också om, om andens frukt. Som är på något sätt ett resultat av gemenskapen med anden. Mm. Alltså att det finns också någonting som bygger karaktär. Och de här två perspektiven tror jag vi också måste se på, på oss själva i församlingen. Att Gud vill verka med sina gåvor. Och han, vill ha liksom, han vill att vi ska vara karismatiska, öppna för det karismatiska. Men att det finns någonting som går på djupet
0: i andens verk i våra hjärtan. Mm. Det är ju det är väldigt intressant. För jag mm. tänker att även om vi, vi tycker att Paulus går lite väl liksom tufft. Och att det, det verkar vara en riktig. När man vänder blad precis som du gjorde här mm. nu i Bibeln. Så verkar mm. det vara en riktig problemförsamling helt mm. plötsligt. Från allt det här fantastiska. Och de vinner mycket människor. Många kommer till tro. Mm. Och helt plötsligt så är det liksom. Öken på vissa områden. Mm. samtidigt så, så kan man väl inte låta bli att känna igen sig. I känner fall känna igen liksom. Jag menar. Det här sättet att vi är människor. Mm. Alltså... Jag tycker
1: att det är befriande. Alltså, inte så att vi, vi inte ska ha processer och att saker och ting ska bli bättre. Vi kan alltid sträva efter och luta oss mot liksom, framåt så att säga att mm. Gud får göra mer i våra liv. Och det finns inget egenvärde i att folk beter sig illa mot varandra. Men det är ändå rätt befriande att församling efter församling mm. som får brev i Nya testamentet. Både har de där, det där guldet som har vaskats fram, men också har problemen som behöver rättas till. Det. Och det visar ju någonting på det här att vi är en gemenskap mm. av människor som inte är fullkomliga. Alltså Guds rika har kommit, men vi väntar fortfarande på dess fullbordan. Så, Så det är liksom både här och nu, mm. men också någonting
0: som vi strävar emot. Då. Eh, vilket jag tycker är... Eh, ett är intressant. Men kan man säga då, om jag nu har hakat upp mig för att på att han går väldigt hårt åt, kan man säga ändå att han ändå, kan Paulus säga det här med någon typ av värme? Finns det någon liksom kärlek i hans ton i breven där han liksom vill människors väl? Eller liksom bara vill han bara såga dem i fotknölan om du tror jag menar? Mm. Nej men
1: det är klart han vill dem väl men det är ju som ett det är som att vara förälder. Mm. Eh, det är klart att vi alla som är föräldrar, jag menar, du har ju tre barn och jag har mm. fyra. Och vi vet ju mycket väl att, att eh, det är kärleken, det är omsorgen, det är att de känner att liksom, jag tycker om dem, att jag accepterar dem, att jag, 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 oavsett vad de gör. Det, den värmen måste ju finnas. Mm. Men det betyder ju inte att jag är i alla lägen slapphänt. Utan när, det, när mina barn gör helt fel uppenbara mm. saker så vill jag ju så här, hjälpa dem att tänka rätt. Va? Mm. Så jag tänker att det är ju det Paulus han uppträder ju som en förälder, som en, han vårdar ju sin församling. Han, han beskriver ju också så här, alltså, Guds församling är som en åker, ni är, ni är liksom som en åker, mm. och där jag planterar och Apollo som en annan ledare, han vattnar. Men det är Gud som ger växten. Det. Så det fanns ju liksom olika roller. Och jag tänker att för alla vi som har någon gång planterat någonting i en rabatt. Vi vet ju att vi planterar, vi vattnar. Men sen kommer också ogräsperspektivet in. Mm. Så det måste rensas. Växten måste kanske tuktas. Den måste liksom formas. Det handlar inte om att den är dålig. Det handlar inte om att den inte har potential. Men det handlar om att den också måste liksom bearbetas för att bli... Så bra som
0: den från början var tänkt att bli. Just det. Har du mött det personligen i, i en församling? Du har ju varit i no några mm. olika församlingar mm. och uppväxt för mm. eh, ganska tid ålder i församlingen. Har du märkt liksom, få, har du fått sån här förmaning som, har, som du har tagit emot med kärlek då? Mm. Har du upplevt den?
1: Mm. Men det har jag absolut. Sen är jag nog ungefär som många andra. Jag, jag säger att jag tycker att det är bra med kritik men sen när man får den så tycker man det är lite jobbigt. Mm. Eh, och, men, och det är väl så med barnen också. Det är ju sällan dina barn bara säger tack så mycket pappa att du sa till precis. mig. Ja,
0: det, det har sällan hänt faktiskt. Men
1: eh, jag är ju lite äldre barn än dig och det är klart att när vi sitter nu när de är vuxna så kan, vi liksom, kan ju de också reflektera över sin barndom och sin uppfostran. Och konstatera att vissa saker som man pappa sa var rätt så bra. Och som har landat i deras liv nu. Men som man inte riktigt såg då. Så jag tänker att det där är, ju, det där är liksom en, en viktig resa att göra. Nej men jag har ju ibland... Jag vet att jag gjorde en sån genomlysning Och det här är ju kanske 15 år sedan. Och, och då man liksom tittade på olika parametrar. Och folk fick liksom säga vad de tyckte om, men i någon slags enkät och sådär. Va? Det. Eh, det var ett liksom ett, ett sånt där ledarträningskoncept då. Mm. Och då visade det sig att jag var rätt så... Folk uppfattade mig som ganska oflexibel. Okay. Att när jag sitter med i ett rum och jag tyckte någonting så var det svårt att ha en annan uppfattning, utan jag, jag var väldigt drivande. Eh, och när jag tänker tillbaka det så kan jag se det. Och jag såg det nog då också. Men det var lite jobbigt för jag uppfattade ju min, mitt sätt att göra det här på som att jag försökte liksom bara få sakting att och hända. Och, men de andra upplevde att jag körde över dem. Just det. Men det, perspektiv, det perspektivet hade inte jag. Det var ju tvungen att få från dem för att förstå att det jag gjorde som jag kanske inte ens reflekterade eller till och med trodde var positivt blev faktiskt negativt för en annan människa. Just det. Jag hade tjänat på att backa lite grann då. Eh, och eh, så att det, och, och sen finns det väl andra, nu inte, det kanske det här bibelsamtalet, eh, synd av bekändelsens samtal, nej. men det finns ju andra saker också ja. som kanske är lite mer av personlig karaktär som, som eh, jag kan skriva i mina memoarer någon gång, mm. men det är klart att jag tror att vi alla behöver det där och jag tror att det är farligt när vi inte låter oss
0: prövas Just det. Det är ju lite modigt att kastas ut. Ja. Och säga det. Ja. För det är klart att det finns också en typ av... Väldigt stort ansvarstagande krävs det ju. Mm. För att vara den där som på något sätt... Liksom, man, man förmanar men på ett gott sätt. Stort mm. hjärta liksom. Mm. Ta till sig. Mm. Vill växa. Mm. Eh, det är ju något vackert i det. Absolut. När, när det sker på ett gott sätt. Absolut. Och många gånger kanske vi ser... Eh, eller i alla fall tycker jag. det har jag fått förmåning själv. Men, ja. Och är väldigt tacksam för det. Ja. Men framförallt så tror jag att många av oss som har gått i kyrkan länge. Har sett den där söndagsskolsfröken. Liksom. Mm. Man bara tänker tillbaka på henne eller honom. Mm. Och bara känner. Vilken ledare. Mm. Det där hon, hon eller han gjorde. Vilket mm. Liksom, mm. var det satte karaktär mm. i mitt liv. Man liksom mm. matar. Det är för mig också väldigt mycket gemenskap. Mm. Församling. Mm. Du ser på andra människor. Man tänker så här. Om en blir lite som hon, om en mm. blir lite som hon, får mm. bara lite av det där mm. så mm. blir det nog ändå ganska bra.
1: Mm. Och ändå är det så att väldigt många människor som jag har mött säger så om kanske sin söndagsskollärare eller någon annan. Mm. Men det är nästan ingen som säger det om sig själv. Just det. Alltså att de flesta går med någon slags dåligt samvete för att jag inte når upp till den där liksom, de där kraven som jag tänker att jag borde ha, jag borde kanske läsa Bibeln mer. och Då börjar jag jag är inte så bra på andakt, eller jag, jag offrar inte. Eller liksom, på något sätt så, så har man ett litet dåligt självförtroende i förhållande till den här idealbilden. Och Jag tänkte bara om vi, vi skulle liksom mm. stanna upp en liten stund till i, i Första Korinti brevet kapitel 12. För Vi var inne på det här med kroppen. Det det. Och Jag tycker att Paulus, han är, så, eh, han är så smart när han använder den här bilden. Och han drar ju också några perspektiv nu sa det igen, mm. Mm. från den här bilden som, som jag tycker är viktiga. Så alltså om vi går till 1 Korinthbrevet 12 och vers 12 och så kan jag läsa några verser där. Ja, så kan vi säga något om det. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döts att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma anda att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den ju lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag är inget öga så jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omgivet med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör kristikropp och är var för sig delar av den. Mm. Och här ligger ju liksom lite grann detta att men jag borde vara lite mer som Johan. Just det. Vore jag lite mer som Johan så vore jag... Då, då, jag menar, då, tänk om jag vore lite mer som Johan. Sen tänker jag att det finns ju två saker här som man måste hålla i, 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 i huvudet samtidigt. Dels är så att vi faktiskt behöver förebilder, någon att se upp till och någon att ta rygg på. Och att det är så, så uppmanar ju Paulus till exempel Timoteus att vara en förebild för de troende i allt du gör. Så det är ju ett perspektiv. Men det andra är ju att jag tror att jag måste vara som du. Just det. Och att det skapar ett mindrevärldskomplex i den jag själv är. Och det andra är ju att jag tänker att jag behöver inte dig. Alltså Johannes är så jobbig. Mm. Så han vill vi inte ha med. Mm. Eller den perspektivet. Tänk tänker att vi alltid måste höra detta. Men kropp alltså kristi kropptanke gör ju att vi tvingas att tänka de här kristi eh, kroppkaka alla på att säga men kristi alltså tanken om kristi kropp gör ju att vi tvingas att se på varandra med det här perspektivet ja. att vi faktiskt som utgångspunkt hör ihop. Vi ska inte förenas. Ja, vi är redan förenade ja. och nu ska vi behålla den andliga enheten.
0: Ja det är väldigt bra. Um man är så tacksam för att Paulus målar upp det så att man förstår på något ja. sätt <laughs> Ja, <men istället laughs> ja det är det så <laughs> men, ja, men han gör det lite enklare för oss ja, så är det. Att, att säga det med många ord så att man verkligen, det går in mm. att vi kan inte bara säga till varandra du behövs inte Nej. alla behövs, ja. alla har en plats liksom
1: mm. och så tänker jag, det som står i vers 24 där. men när Gud satte samman kroppen där kommer det här igen mm. Alltså det är Gud som sätter samman kroppen. Mm. Ibland så frestas man att tänka sig att alltså, vi kanske skulle göra en, en kyrka för en specifik kultur och vi vänder oss till en sorts människa och så vidare. Men eh, det där behöver man ändå fundera lite på.
0: Mm.
1: För vem är det som sätter samman kroppen? Är det jag och vi och våra visioner och våra, våra kulturtankar? Eller är
0: det Gud själv? Och mm. hur ska vi liksom förhålla oss till de två eh, delarna? Och där är du tillbaka på det liksom, där du började också. Mm. Alltså det är Guds församling. Mm. Alltså det är Guds kropp. Mm. Han har förenat oss. Mm. Samtidigt har ju vi lite att modellera. Mm. Alla vi som, som tillhör en församling har ju lite att modellera. Mm. Både med vår egen självkänsla, så, vår egen tro men också hur vi ser på andra människor. Mm. Och ja, innan jag ska, vi ska också vilja läsa ett bibelord mm. från, från Efesbrevet 3 mm. så jag vill jag ändå säga att just den där delen att Paulus talar om detta. Mm. Han har förmanat. Han har sagt till. Mm. Han har varit ganska sträng på vissa områden. Mm. Så vill han inte att någon ska lämna. Nej. Utan jag tänker att det här skapar ett uttryck för, för värme också. Mm. Alltså, vad säger så här, du har gjort fel nu. Men, men mm. kommer ju rätt. Mm. Det är som, Paul, som Jesus säger till Petrus också. Mm. Du, det blir ju för tokigt det där. Mm. Det blir ju fel. Mm. Älskar du mig så fortsätt följ mig. Liksom. Mm. Alltså, hela tiden ta mm. tillbaka. Mm. Alltså, hela tiden fram och tillbaka på det sättet. Mm. Och det, 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 känns, det värmer ju mitt hjärta i varje fall. Mm, ja, verkligen. Verkligen. Jag skulle vilja läsa från och vi kanske alldeles strax ska avsluta. Ja, vi ska nog gå ner för landning nu Ja, lite. Om, om jag tar några verser från Efesebevet 3 mm. mm. eh, så står det så här och det är Paulus igen som säger det Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilket allt vad faden heter himlen och jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighet rikedom ger kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Och det är han säger ju det i församlingen liksom. Mm. Stå fasta och var st stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Mm. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Mm. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus, Jesus, i alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Mm. Paulus gå ner på knä mm. för att be på något sätt för för församlingen, mm. för kyrkan och också det så landar han i det att liksom det, det är liksom genom Jesus Kristi härlighet som, mm. som, som, som vi får bygga mm. tillbaka till klippan Simon, Simon som mm. är klippan liksom
1: mm. Mm. Och att eh, han säger det i vers 13 att eh, måta han i sin härlighetsrikedom ger kraft och styrka åt din inre människa genom sin ande. Mm. Så någonstans återigen liksom att Gud verkar i oss. Och jag tänker att vet du, om vi skulle tänka mer att Gud ska verka i oss än att vi ska liksom, jobba med verksamheten. Så att det blir någonting som kommer inifrån eh, i alla de rum vi går in i i alla de sammanhang vi möts i som församling att vi, vi söker liksom, eh, att få vara i hans tjänst och låta hans ande och kärleken som han ger få liksom vara det kittet som drar oss närmare varandra. Jag tänkte återigen till slut till det, det här med kroppen. Kristus mm. är huvudet och vi är hans lemmar. Och vi, vi har ju alla en kropp mm. så vi vet ju när kroppen är i funktion när den fungerar, vad man kan utföra med kroppen. Vilka stora stenar vi kan lyfta. Vilka, vilka resor vi kan göra. Långa vandringar vi kan göra. Hur mycket vi kan åstadkomma om kroppen är i funktion. Mm. Men om den är halt och lytt eller liksom om den de, de stora delar av kroppen inte är i funktion. Ja, då blir det en väldigt begränsad uppgift som kroppen kan utföra. Så måtte Gud fylla oss med sin ande så att vi kan förstå både vem
0: han är men också utföra hans uppdrag. Tack för det här givande samtalet, Björn. Ja, men tack själv, Johan. Eh, känns gott. Ja. Och vi önskar er alla som har lyssnat Guds välsignelse. Det gör vi. Hej då! Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.